0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná. Opa, não tem mais nenhuma... Eu
0: sucinto. Não, foi sucinto. Nenhuma eu não escada pensei, você vai fazer pra mim, Eu não pensei eu não, pensei, eu não pensei, eu uh-huh. não pensei. O, o d- gente d- tem d- choque. Deixa eu
1: voltar então, deixa eu voltar então. <risos> não tem escada, não dá. Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do, do Paraná. E professor Manuel Ramon, você se sente pressionado a publicar seus textos, professor?
0: Ah, agora é a
2: abertura que eu conheço. <risos> agora é, sim. Eu sou o Manuel <risos> Ramon, professor de Economia da UFABC. E essa é uma questão para ser é, pensada junto com analista, sabe?
0: Eu diria que dá um episódio, sim. Da episódio? Um Será que pressão Será? é essa?
2: Pra que essa pressão? Qual é essa pressão? Quais são
1: os objetivos? Você e sente essa pressão? Tem algo errado? O que estão fazendo com essa pressão? Né? Exato, Isso. exatamente. É.
0: Vamos nessa. Agora, voltando pra apresentação, sabe o um negócio que ia é bugar a galera? A gente mudar a ordem. Um dia, sei lá, o Manu começa. Acho que até a ga... gente buga. Ia é bugar a galera e é a gente. Né? É, a gente, gente. ia falar, cara.
1: Inverter a ordem vai ficar Não, muito tá. maluco muito maluco.
0: No episódio de hoje, debateremos a ilegalidade na academia e seus membros. Mais especificamente, buscaremos ilustrações sobre fraude, relações de dedicação exclusiva, revisão a pares e demais assuntos correlatos. Uh, pessoal, eu acho que aqui a gente tem que fazer uma pequena introdução para deixar claro para a parte da audiência que talvez não esteja familiarizada com esse contexto de academia, uh, para deixar claro o que, que é um texto científico, né? um texto acadêmico, o que, que é uma revista acadêmica, como que é feita essa revisão desse artigo para que uh, se faça essa publicação. Eu acho que são elementos que vão ser centrais para a nossa discussão de hoje. E eu acho que é uma boa a gente começar por aí. né É mesmo? é Alguém quer puxar isso?
1: Cara, não. A gente pode ir batendo um papo sobre isso. né É porque, assim, como a gente fala de... Normalmente a gente fala de revistas, né? A gente fala uhum. muito aqui, devido à temática do, do podcast, a gente fala por exemplo, do Journal of Economic Issues, né? Que é uma revista acadêmica, né? Não é revista do tipo magazine, exame. né? Que, é, que seria o. Que é, exame seria um, um exemplo, né? É uma revista na qual você publica textos acadêmicos. Em geral, esses textos são artigos científicos, né? Que é uma nova análise. Do, do tema daquela revista, por exemplo, Journal of Economic Issues, é uma revista institucionalista, mas tem uma penetração ali de heterodoxia, né? Então você tem textos de heterodoxia também sendo sendo publicados ali. Né? Então assim novos novos resultados de pesquisa né, nessas temáticas são submetidos a essa revista, né? O atual editor, o nosso querido Bill Waller, né? O, o Bill ele já tem uma ele tem a liberdade de rejeitar esse texto, né, que é a rejeição na mesa, né? ele tem a possibilidade de enviar textos para pareceristas, e normalmente são duas pessoas, e aí ele recebe o comentário dos pareceristas, esses pareceristas às vezes dão uma indicação, melhor aqui, melhor ali, pode ser publicado, não pode ser publicado, e ele toma uma decisão, é, então tem, tem algumas coisas rolando ali. Primeiro, a pesquisa científica acontecendo, sendo finalizada, colocada no papel em um determinado formato, no formato de artigo. Né? Um editor que faz a primeira avaliação. Pares, né? Normalmente, dois pareceristas que faz blind. uma segunda avaliação, dependendo da revista, é blind, tá? Alan Journal uhum. Economic Issues é blind. Uhum. Tem revistas que não é blind, né? E aí o. Blind o que é blind, é... blind professor? O bl- não, blind é a revisão cega, né? Isso. Quem, que, você não sabe quem te avaliou, né? Isso. E quem está avaliando não sabe quem escreveu o, é o texto, texto né? É perfeito. Né? Então é, é, é blind nos dois sentidos, é o double blind, né? Você não sabe, não sabe quem está sendo avaliado e não sabe quem são os avaliadores, né? E aí você é, tem né, esses resultados de, de duas pessoas diferentes que também não sabem uma pessoa não sabe qual é a outra o editor pega aquelas revisões e toma uma decisão frente a isso né esse é a essência do trabalho editorial, o trabalho rotineiro né, na edição de uma revista científica é, é seria isso mais alguma coisa, Manu? Não, acho que a gente t-
2: teria que falar também o que acontece depois, né? Na, pa, para os acadêmicos, né? Para os alunos, para os professores, né? É, no momento em que você publica um artigo, então você passa por todos esses processos, né? Vai ter o parecerista, os pareceristas vão fazer uma avaliação. Você vai receber essa avaliação, se não for rejeitada, o seu artigo não foi rejeitado, você vai, vai fazer algumas alterações, geralmente é isso que acontece, né? Você reenvia para esses pareceristas e eles falam, se tudo der certo, ok, está liberado né, para a revista, e você entra numa fila de publicação na revista. Esse processo, assim, geralmente dura um ano, né? Podemos dizer uma média aí, né? Um, um ano, desde o momento que você manda até finalizar e tá pronto para publicação. Às vezes dura mais, né? É...
1: Essa média
0: tá boa, um ano, pô. Um
1: ano, é, geralmente. Não, um ano né? é que o Manu está pensando em revistas internacionais.
0: Ah! ah revistas tá.
1: nacionais demora mais tempo. É. infinito. O parecer é, é, é mais muruso. É, mas, mas, assim. é, demora, demora, né? O pessoal fala, não,
2: tive a ideia, vou escrever aqui e amanhã está lá. Não, não vai estar, tá, uhum. né? É, isso, e, e aí tem a questão que é o que acontece depois, né? Você ter artigos publicados te dá algumas vantagens, né? Quando você pede, por exemplo, financiamentos para pesquisa, você vai ser avaliado, uma das coisas que você ser avaliadas é isso. É, processos seletivos né? de doutorado, isso, vai, isso conta, né? É, concursos públicos, né? Isso é um ponto quase fundamental do concurso público né? para professor, porque... É, todo mundo o concurso público geralmente todo mundo tem mestrado todo mundo tem doutorado então é, o que vai é, de alguma maneira pesar bastante vai ser essa publicação né quantidade de publicação
0: e experiência né já com o né? Né? É.
2: mas é um algo relevante
0: né é, é algo uma relevante. métrica de produtividade né é uma métrica, é uma dessa métrica de produtividade é Perfeito. capaz de produzir cientificamente é. Né? isso é
1: vale vale destacar que professoras e professores universitários faz parte do ofício, né, a produção científica. né? Nós temos três vertentes centrais né, do nosso ofício, uma vertente é o ensino, é a sala de aula, né, lecionarmos, né? outra é a pesquisa, né, é a produção de textos e a terceira é a extensão. né? Aqui estamos fazendo a nossa atividade de extensão, né, que é a divulgação científica via o nosso podcast, o no Underground. E a gente, no Brasil, a gente tem uma métrica né, de aferição da qualidade das revistas, que é o o Qualis, né, que é divulgado pela CAPES a cada avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação. Então, a a cada avaliação da pós-graduação, essas revistas, elas são ranqueadas novamente. Claro que você não está tirando do zero, é um processo cumulativo e evolucionário. Né? As métricas da, da qualificação das revistas elas são apresentadas sempre. Sempre é muito polêmico, sempre é muito polêmico. né? E, é, e ano passado, quando foi divulgado do quadrinho anterior, não foi diferente. Né? Sempre existe parte da, das, das comunidades de alguma área científica que fica insatisfeita. Né? Não é algo que... É, está muito consolidado né, a avaliação dessas revistas na na academia, né, entre os professores que atuam em programas de
0: pós-graduação. E isso tem a ver com o método pelo qual se criam essas classificações. né? Não sei se a gente vai entrar por aí, porque acho que isso dá um episódio à parte, mas boa parte dessa polêmica está, acho que... Uh, nessas características avaliativas, digamos assim. Né? Exatamente, exatamente,
1: exatamente. E
0: aí vale destacar,
1: pessoal, que tudo que a gente falou é relativo à área de economia, tá? É, que é. é o que a gente sabe. Algumas outras áreas de ciências sociais e humanas funcionam de uma forma muito parecida, né? mas tem áreas que são muito díspares. Né? E o que, que motivou a gente a fazer esse episódio? Né? Um fato que aconteceu, que foi noticiado pelo jornal é El País, né? no dia 2 de abril de 2023, a uma reportagem assinada pelo Manuel Anced, né? que é sobre um dos principais pesquisadores no mundo hoje, que é o Rafael Luke. Ele é um dos cientistas mais citados no mundo, né? porque isso é uma outra questão. Né? Você produz texto, e você, o seu texto começa a ser citado, e o quanto você é citado... É, é, é entendido como um critério de qualidade né, do seu texto, que era um pesquisador bastante produtivo. É um pesquisador bastante produtivo, até demais, pra vocês, né? Estranhamente, é, <risos> demais. Para vocês terem noção, para vocês terem noção, é, o sujeito até a data da publicação do texto em 2023, ele tinha publicado um texto a cada 37 horas. Então, assim, é, é um nível de produção é, cavalar. Assim. Aí vale uma ressalva, né? ele é da área de química, é, ele não é né, de uma área de ciências sociais humanas, a gente não sabe. É, não é o mesmo princípio científico que a gente trabalha. A gente sabe que em algumas áreas se trabalha muito com a lógica de laboratório, né? Uhum. Então, o que, que acontece? A, essa lógica de laboratório, por vezes você tem muitas pessoas em um laboratório todos os textos que são produzidos ali, todas essas pessoas são coautoras, e, e isso é passível de discussão, porém, porém, essa é a lógica de determinadas áreas, assim como a área de economia tem suas idiossincrasias as outras áreas também têm as suas, sabe? E o Rafael, né, ele começou a ter sua pesquisa e sua grande produtividade questionada, né? Isso saiu quando isso saiu ali no no, no El País, saiu na, na parte de Science and Tech. E aí eu mandei lá no nosso WhatsApp, né, pô, olha só o que tá rolando com o cara mais produtivo do mundo, olha o que é que tá acontecendo com ele. E E aí a gente achou que que caberia um episódio aqui no Economia Underground para a gente debater um pouquinho pesquisa científica, uma coisa que a gente debateu pouco aqui. Mas tem uma outra questão que no dia 16 de abril de 23 saiu um texto na revista Pesquisa Fapesp, assinado pelo Fabrício Marques, denominado O Milagre da Multiplicação de Artigos, que cabe aqui na nossa discussão também. E tem um termo que é muito usado na academia, que vale a pena a gente debater também, que é o publish or perish, né? o publique ou pereça, né? uhum. o que, qual é o significado disso. Né? Então eu queria passar a bola aí para, para a mesa.
0: Eu acho que a gente pode começar pelo caso do Rafael, mais especificamente do por que, que ele ganhou esse holofote atualmente, né? nesses últimos dias, e por que que isso chamou a atenção para as publicações dele, que parece muito mais uma consequência do que o ponto central do assunto. né? Normalmente, nas instituições de ensino, pelo menos aqui no Brasil, e aparentemente é o caso dele lá na Espanha também, os professores são alocados dentro de um regime de dedicação exclusiva. O que que isso quer dizer? Basicamente, você tem um contrato de exclusividade laboral com aquela universidade, com aquele centro de pesquisa, te impossibilitando de estabelecer outros vínculos empregatícios com outras fontes que não seja aquela ali. Isso pelo menos do ponto de vista de autorização. né? Eu sei que tem casos especiais que você consegue autorização para desenvolver essas outras atividades, se você conseguir apresentar algum tipo de correlação com essa sua atividade principal. E aparentemente, né, o o Rafael... Rafael Luque, ele teve relações laborais com outros departamentos de outras universidades sem ter essa autorização. E isso implicou para ele, na Universidade de Córdoba, em um afastamento de 13 anos sem remuneração. né? Ou seja, executaram o contrato dele, veja, você rompeu essa lógica de dedicação exclusiva conosco, e a partir de agora você está sendo punido, portanto, com 13 anos de afastamento sem remuneração. E é a partir daí que chamou, começou a se chamar a atenção para a produtividade dele, porque o que implicaria para o departamento dele uh, perder essa alta produtividade, né? já que, como a gente falou aqui, ele é um dos principais nomes na área dele, e para a universidade, assim como nós profissionais somos... pontuados e qualificados pela nossa produtividade, os departamentos eles também são pela totalidade daqueles que compõem esse departamento e a universidade pela totalidade dos professores que estão né, ali dando aula, pesquisando, enfim né? ou seja, teve todo um efeito cascata agora que vem se chamando a atenção em relação a isso o que chama a atenção qual que era a relação que que eles tinham com essas universidades e quais eram essas universidades, principalmente no momento geopolítico europeu. né? Acho que aí a gente já tem um ponto bastante interessante. Isso porque, no primeiro caso, a gente está falando de uma universidade da Arábia Saudita, da Universidade King Saud. Esse foi um dos vínculos que ele teve nesse período. E a outra universidade, é a universidade, não sei como se pronuncia, RUDN que é uma universidade russa, né? mais especificamente uh, lá de Moscou. Você né? sabe People's qual é a tradução? People's University of Russia.
1: É isso, é a tradução dessa para o inglês. É isso, é People's Friendship University of Russia.
0: Eu acho é. que eles não estão muito afim de friendship, ele não.
1: não é, é a
0: universidade <risos> da
1: amizade das pessoas da Rússia. Isso né? é Olha right. que... Que, que meigo, né? Que meigo, né? É, logo da Rússia, né? Que coisa.
0: Perfeito. Ou seja, né? Uh, se utilizou então dessa prerrogativa de um contrato de dedicação exclusiva uh, para basicamente punir esse pesquisador por esse contato que ele estava tendo com outras universidades, ainda que, conforme a gente já comentou aqui, essa produtividade era, até a gente sabe, benéfica também para a universidade na qual ele estava sediado, né?
1: Cara, era tão benéfica que a, a saída dele, né? Nota, é, ele não foi demitido, né? Ele é afastado, né? Isso. E esse afastamento dele, ele é estratégico para a universidade. Se ele sai da universidade A universidade, ela vai cair sua posição nos rankings internacionais de universidades a algumas centenas de posições, assim, é estimado, o próprio Luke, ele faz uma estimativa que ela cairia 300 300 300 posições, então, de fato, assim, tudo o que o Luke gera é, é importantíssimo para a universidade, assim, O próprio Luke coloca que o problema dele começa quando ele começa a colaborar com os sauditas. Ele fala ó, meus problemas em Córdoba começam em 19 quando começo a colaborar com os sauditas. E aí aconteceu algo por engano também. Ele falou, olha, por engano saiu um artigo meu publicado como se eu fosse professor de uma universidade russa, né? Uhum. Cara, isso i, i, isso OK, isso pode pode acontecer, né? Aconteceu isso pode acontecer. Várias vezes. Aconteceu com você várias Quase. vezes Explique, explique o seu caso professor. Não, o que sem
2: aconteceu. querer eu coloco
1: o seu da
2: People's Friendship University Pô, achei que tinha acontecido mesmo. Não, achei que tinha, que tinha acontecido <risos> mesmo. É.
0: E e, o... Normalmente é você que preenche esse campo, né? <risos> normalmente Então, tipo <risos> Como é que ele confundiu? Mas não, no,
1: não, não, normalmente não, cara É Porque, olha só Se ele não é o, o autor correspondente Se ele não é ah, o autor sim, correspondente Ah, sim, é verdade ele... Outra pessoa é. preenche. Né? É. Então, então, Rafael que fato... é um nome muito russo, né? É russo pra caralho. É. Não, de... não, mas o cara poderia atuar <risos> na Rússia. Como assim? <risos> Não, não, eu acho é que não... a gente não pode destacar que assim, houve má fé. Pode ter sido um engano. Pode Calma que, um que engano. vai ter muita má fé, a gente vai... Beleza, vai isso, pode isso, ter sido Isso a gente
2: desconta, que é. o resto que vem aí é o melhor.
1: <risos> pode ter sido um engano. Porém, porém, né... Acontecimentos estranhos envolvendo o Luke aí rolaram também que ele foi assim cobrado por publicar com com coautores iranianos que pareciam não ser pessoas né com uma assim eram julgadas academicamente essa pessoa pelo tipo de pesquisa que fazia e também tem a questão do posicionamento geopolítico do Irã no momento que ele publicou com esse pessoal e ele falou olha eu nem conheço essas pessoas. Cada um faz a sua parte do texto e isso foi, é, e isso foi publicado, assim, sabe? Uhum. Tipo, não, não é. conheço quem são esses caras, eu não sei se são pessoas de má fé, de má índole e tal, eu só escrevi texto com essas pessoas. Mais uma vez, tá? Não, não vou crucificar o cara aqui. Daria para você escrever textos com pessoas que você não conhece pessoalmente? Daria. Dependendo da sua, da, da sua rede de colaboração, daria. Mas o Luke estava utilizando o chat GPT para polir o estudo, né? Exatamente. Ele assumiu, isso. É. Não, Ele eu, assumiu tem, tem que essa estava. Tem segunda
2: parte, né, Felipe? Tem a primeira parte que é tudo isso é, que eu acho que é importante que a gente salientou. Olha, há um, é, as, os pesquisadores são avaliados pelas publicações, pela quantidade de publicação. Isso é importante. Quantidade, volume de publicação, né? É, é muito curioso, porque voltando lá atrás, quando a gente fez aquela pequena apresentação sobre o Brasil, né, os periódicos, como eles são organizados, que a gente é, geralmente tem disputas, né, mas veja, é uma... É, é um pouco consensual de cada área, de como vai ser a organização, das, a, como esses periódicos vão ser avaliados, que notas eles vão ter. Né? Isso é algo importante. O problema é que esse tipo de avaliação é quase uma coisa única no mundo. Eu não sei se tem outros países que seguem o tipo, esse tipo de avaliação como uma, o, 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 que temos comissões que decidem é, qual é a nota de cada periódico né, que se reúnem periodicamente para decidir notas de periódico né, de, dessas revistas. Eu acho que é único isso. Eu acho que que é único, porque eu já fui em em congressos fora de pessoas
1: falando, ah, nós tínhamos que fazer como o Brasil. O Brasil virou um benchmark, sabe? É. É, assim, um sistema nacional, assim, eu acho que... É, são poucos casos e o caso do Brasil talvez seja o mais desenvolvido. Sim. O que você às vezes tem é sistema por universidade. Né? Europa, Isso. por exemplo, é muito comum a universidade ranquear as revistas. Isso. E tem essas indexadores, né? Web
2: of Science, né? que eles cumpriram essa função, mas é o um tanto <risos> privatizado né? no fim das contas. Exato, sim. Sim. exato. Não, não, é, 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 ou seja, não tem o escrutínio dos próprios pesquisadores acerca do que entra e do que sai. São empresas privadas que fazem isso. Agora, então o que conta fora é isso. É o seu como é que chama? De impacto. É, fator é. de impacto. né? É nível de citação. E, ou seja, é isso que guia as publicações lá fora. E o Luke, ele mirou nisso. Né? Eu preciso disso. Ter muita citação, se ter fator de impacto alto, e as universidades também, os rankings são guiados por isso. Então você g- gera ali um conjunto de, uma que eu chamaria de institucionalização da fraude uhum. é, disseminada nas universidades e nos pesquisadores em função disso. Né? A gente vai ser organi- ordenado em função dessas fatores de impacto, é, nível de citação. Isso já vem sendo de alguma maneira, refletido no Brasil. Né? Depois eu conto uma experiência pessoal. É, mas veja... Opa, isso é que a gente quer. É experiência gosta. Pessoal.
0: Aí.
2: E, e é o que acontece? Eu acho que o Luke ele assumiu bem essa posi- posição, que eu acho que ele é, vamos dizer, o pesquisador idealizado. Né? É como as pessoas... O cara publica... Olha, é uma máquina de publicar. Quantas pessoas você conhece que... Ou você, não sei os ouvintes, né? Mas existem muitos... No, nossos colegas que gostariam de ser máquinas de publicar, né? Que sentem o prazer de ser máquinas de publicar. Agora, isso os organiza, lhe dá possibilidades inclusive de ganhos econômicos, né? Uhum. Tem essa universidade que é o King Saud University, é, p- Parece que ela tem uma, uma política, se você publica com, colocando essa universidade como sua, a segunda universidade sua, né? É, ela oferece 76 mil dólares anuais. Você não precisa nem ir na universidade. É só você colocar o nome dela lá, né? Então, é, dependendo do nível de publicação que você tem, ela te convida para fazer parte do corpo de professores. Eu estou fazendo, entre aspas, né? Aqui, que vocês não estão vendo. É verdade, eu tô vendo, pessoal. Pra ganhar 76 mil
1: dólares. Então, veja, veja a, 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 a fraude, né? É. Tipo, o cara nem pisou o, o, na universidade. O que que é a King South ganha com isso. Ela ganha posições no ranking. No ranking. Ela, ela aparece como uma universidade melhor ranqueada internacionalmente. Apesar de não ter um laboratório, né? Ela pode não ter um laboratório. Porque o que ela está fazendo? Olha,
2: te pago para você botar meu nome ali. É. Né? Terceiriza Luke... as
0: pesquisas, né? Em troca de pôr o nome dela.
2: O Luke é. falou que não tem um centavo na universidade, que ele só foi pago transporte e... Material de pesquisa. Material de ele pesquisa, falou que ele recebeu, que ele recebeu material recebeu dinheiro de, pesquisa, de,
1: pesquisa, de pesquisa. Só isso. laboratório dele, é, passagens aéreas, primeira classe, e também. E ele se hospedava em hotéis de luxo, quando ele, ele ia para as conferências. Assim. Então ele falou, olha, o que eu recebi... Eu não recebi grana, foi, assim, foi isso que eu recebi. Né? Então ele, ele entende o seguinte, eu não burlei o meu contrato de trabalho com Córdoba... Porque eu não recebi salário em outra universidade. O que eu tive foi parcerias. E os meus parceiros estão sendo questionados por causa da geopolítica internacional dos seus países. Perfeito. né? Perfeito. E aí, pessoal, aí vale destacar: Não, não existe inocente nessa história não existe inocente nessa história né porque se Córdoba fosse né a defensora de uma grande moral e de direitos humanos não sei o que tinha mandado, tinha mandado o mandado look embora e não mandou suspendeu uhum. o cara uhum. e suspendeu o cara porque querem con- con- continuar computando ele como professor da instituição e tudo mais e, e assim o deixaram é, assim olha ele pode vir a se demitir, mas a gente não vai demitir ele, a gente não porque ele acaba sendo um grande recurso para essa universidade, né Exatamente. as outras universidades elas estão entre aspas comprando o que o Luke gera em termos de posição no ranking né? que é assim, pô, olha só Luke, tu, que material que tu precisa é, não, não, agora tu só viaja à primeira classe, é só hotel de luxo, deixa eu te tratar bem porque você está pesquisando com os pesquisadores aqui da, das nossas universidades, né? Você pode vir assinar como um pesquisador da nossa universidade e tal. E o Luke, por outro lado, para manter isso, está produzindo com quem não conhece e levantando questionamentos. Está utilizando os chat GPT Aí, e tem. Eita. O pronunciamento do Nick Weiss. Atenção, preste bem atenção. Que tá na reportagem, né? Que ele fala: olha só. Eu encontrei um artigo que o Luke assina como autor que foi oferecido previamente em um grupo no Telegram. Telegram, eu não uso, tá? Mas o Telegram parece a terra de ninguém desgraçada, né? O Telegram, <risos> ele parece ser a rede social da deep web, né, cara? Tudo, tudo tudo de esquisito que acontece em rede social parece acontecer mais enfaticamente via Telegram, né? Só botei Telegram
2: por causa do André Janones.
1: É, mas Aí olha, isso tem só mais as revelações
2: tinha na na época de eleição, né? Agora é... Agora eu entrei aqui só para ver, tá
1: lá ele ainda.
0: E tá o um artigo sendo aí. oferecido de Manu. E é. Do Manu. nada, o Manu publica um artigo Cara, de então, Química então, Orgânica. Assim, Opa! <risos> estão
1: questionando, estão questionando né, os métodos de pesquisa do Luke. Né, e tem universidades comprando os resultados que, que o Luke produz. Né. Parece que hoje ele assina Mas... para seis universidades, né? Ele assina como pesquisador
2: de seis universidades. De
1: seis universidades, né? É o um é multi multi pesquisador, né? Multi é pesquisador. E, assim. e não
2: é só assim, ah, não, a universidade chinesa, a universidade da Arábia Saudita, é russa, não é boa universidade sueca, universidade
1: italiana. É. E <risos> Equatoriana. O assi... É assinar por mais de uma universidade pode acontecer, pode acontecer. Um professor ele pode ter um vínculo né, de dedicação exclusiva, Vou pegar o caso do Brasil, com uma universidade federal aqui e contribuir com um curso numa outra universidade, tudo dentro dos limites da lei, sem ganhar mais um centavo por causa disso. Uhum. É, tipo, porque o salário é um só, o salário não muda. tal Isso, isso pode acontecer, pode acontecer de fato. Seis é foda, hein? Seis é muita coisa. Seis né? é muita coisa. Mas tudo isso vem desse sistema do, do publicar ou perecer, né? É isso. Do, 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 de cada vez mais pesquisadores ele, ele... e pesquisadores. Ele respondeu C- a incentivos. Ele respondeu a incentivos, talvez de uma forma muito perversa, talvez entendendo que qualquer recurso à disposição dele deveria ser utilizado, entendeu? Hum. Eu não sei, cara. É, é muito difícil dizer. Né? Por quê? Porque a gente conhece pouco a área dele. Se fosse a área de economia, a gente conseguiria dizer mais. Né? Mas, de fato, ele é um cara muito produtivo e que se atribui muitas questões é, delicadas. Ele internalizou muito um hábito de pensamento que a gente tem na academia no mundo hoje. Né? É isso. É a isso. Necessidade ele, é de se... ele
2: é o modelo É viral.
1: necessidade de se produzir artigos científicos. É, é, é isso. né? E isso, ele abraçou né, é isso é o modelo ideal para ser o modelo ideal ele abraçou uma série de, de, de procedimentos né que são procedimentos é, que podem ser questionáveis assim Exatamente. agora não é só o Luke que está fazendo isso né você é, que tem... que esse,
0: esse ponto é fundamental é, que talvez é, assim. é
1: só o look que está fazendo tudo isso ao mesmo tempo não, <risos> e, 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 e o, o ponto dele se tornou complicado porque ele é um cara muito bom em termos das suas métricas pessoais. E que ele foi suspenso da universidade na qual ele está. Por isso que ele se tornou, assim, ele ganhou evidência. Né? Ele ganhou evidência. Mas tem uma galera agindo da mesma forma. Né? Uma ele galera agindo um da mesma forma. Tem um grupo de
2: Telegram vendendo artigo, né ou, per... ou seja, fazendo, como é que é o nome, leilão, né? leilão. para segundo e terceiro autor, sabe para entrar no artigo. É, é que o negócio está
0: disseminado não é um é, não, só não existe um mercado predatório em relação a publicações né vocês já devem ter recebido vários e-mails de revista Porra, convidando direto, vocês né? apaga uma taxa aqui a gente publica olha só cara, nossa posição é essa existe esse mercado a gente sabe disso né que são as revistas predatórias Exato. né cara tu
1: ó, tu vai para um grande congresso tu vai para um grande congresso apresentar um texto Cara, vai ficar chovendo e meio de revista prebatória querendo publicar seu texto, né? E no fundo, no fundo, a revista a revista vai publicar, ela vai publicar praticamente sem avaliação ou vai fingir que tem avaliação uhum. e vai te cobrar uma grana para você publicar. Exato.
0: Você basicamente compra uma pontuação. Compram é, é você
1: compra. E Sim. às vezes são revistas que, 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 que são bem conceituadas. É, essas Como são mais que caras. essas revistas são <risos> conceituadas? Elas jogam com as métricas debaixo do braço. É né? isso. É, elas trabalham para ter essa métrica. Né? Agora, é, veja
2: esse tipo de. assim Em termos amplos, é frau, fraudulento, né? É uma vida, uma vida de pesquisa. É, que se, de, dizer, se, se separa né, do que seria um, um etos de pesquisador. Né? É um etos científico e que eu acho que está muito ligado assim, o, o comportamento do pesquisador, o, o comportamento ciente, do, do, de quem faz ciência. É, ele é muito aproximado do que, aí vamos para o institucionalismo, do que o Webley chama de workmanship. Né? É, é hum. o cara que faz uma coisa, ele quer fazer essa coisa o melhor que pode, ele tem orgulho de fazer o melhor que pode aquilo, né? E aí eu associo isso também à questão da social disso, né? Ele quer mostrar para os outros isso, ele quer apresentar o que ele fez para os outros. Há uma satisfação nisso, né? É uma satisfação em ser lido, né? É uma satisfação de alcançar as pessoas que você quer alcançar. né? Ser uma
0: referência naquilo, né?
2: É, mas assim, eu não... Assim, é uma referência, mas eu... Tendo a... Assim, as pessoas podem... Quem tem, por exemplo, o Bordier na cabeça, né? Fala, ah, mas é a ideia de capital científico, né? De competição, né? Por por capital científico, reconhecimento. E eu acho que o Veblen, ele não vai muito por essa Eu acho que tem uma área mais de satisfação em que o outro o reconheça. né? E não de que estou competindo com o outro. né? É emulação, né? É, mas eu acho que não é emulativo. assim Eu quero que vocês... Eu me sinto feliz com o seu reconhecimento do que eu faço. né? E não eu me sinto feliz em fazer mais do que o outro. né? Eu acho que esse é um ponto que eu associaria a o que o Robert Merton chama desse ideal comunista da ciência. né? É fazer, mas oferecer para os outros. né? A satisfação está nisso, em oferecer aquilo que se fez para os outros. Mas veja, o foco é é o fazer. É o fazer e fazer bem. O que a gente está vendo aqui é que o fazer está em segundo plano. (risos) Fazer coisas boas ficou em segundo plano. O que importa é esse reconhecimento, e aí assim, né? emulativo. né? Esse sim é o reconhecimento emulativo, e um emulativo já numa sociedade bárbara. né? Então, o conteúdo, ele é algo que não importa. Veja, tudo isso que a gente está falando, o conteúdo não importa, não importa o que que ele está fazendo. O que importa é estar sendo publicado, é botar quanto mais pessoas puder ali dentro, aí tem os interesses econômicos delas, dele pode ser no caso, né? mas também das pessoas. Né? Falando, olha, eu preciso publicar. E eu não me interesso no que eu estou publicando, mas eu vou pagar por isso. Certo? E das próprias universidades, os centros de pesquisas estão envolvidos nisso, em que o que está sendo feito, de fato, não interessa. E é isso que mais interessa. né? É isso que mais interessa. Aquilo é importante para o campo disciplinar, que aquilo foi planejado, objetivado... Isso sai fora, né? isso não interessa. Então você vê aqui um conjunto de estratégias que o Luke oferece. O Luke está oferecendo estratégias para você sobreviver né, no campo científico sem fazer o que realmente importa. Porque parece que o que realmente importa não importa mais. <risos> parece que o que fazer o que realmente importa não importa mais né então é que é, dizer, por isso é fraudulento. Por isso, isso eu digo né? é fraudulento em relação ao ethos do que é do que é a ciência
1: é. Né? e é muito vebleniano isso né o, o o que importa é que você obtenha resultados que a sociedade julgue como honoríficos né? então assim, olha se você tem uma comunidade científica que valoriza determinadas métricas, o ponto são as métricas Isso. cara, a, a sociedade não está valorizando a ciência e os cientistas não estão valorizando a ciência, o ponto não é gerar os melhores resultados científicos, o ponto é gerar muito resultado muito, Isso. por é, mais é, é que gerar se... uma
2: classificação, é se ranquear é se
1: ranquear, é se A questão é a quantidade, né? não é a qualidade. Pessoal, e aí vale uma ressalva, a gente não está falando que professor e professor universitário não deve produzir ciência, deve, é obrigação, está no contrato de trabalho sabe, isso tem que ser feito, a questão é o como isso é feito, o que a gente está destacando é o como, é o que passou a ser valorizado né nessa produção científica, que é número, né? esse, esse é o grande ponto, nota cara, que na reportagem do El País, não se fala sobre achados científicos, resultados científicos do look, se fala em números, né, uhum. é, é, artigo de 37, 37 horas o cara mais citado no mundo tal, não sei o que o máximo, o máximo que se fala é a área dele ele é da área de química, química verde a pesquisa dele foca em busca por menos desperdício na produção de remédios e combustíveis é isso que, que resultado ele encontrou Sabe Por que que isso não está lá? Porque isso não é valorizado, né? a a, a comunidade científica não está valorizando isso, os cientistas não estão valorizando isso, né? ou seja, a gente tem compartilhado um hábito de pensamento que ele é essencialmente predatório, né? preciso me destacar via métricas no meio científico, é isso, e a ciência, e fazer ciência, encontrar resultados científicos. Não, escrever uma tonelada de artigos vem primeiro, publicar em tais re- revistas vem primeiro. Mais uma vez, a gente não está defendendo não escrever textos, não fazer ciência. A gente está debatendo como, a gente está debatendo o quê. Dito. E o um ponto eu acho fundamental é que talvez a nossa
2: discussão fala não, existe uma ciência pura, sem as relações sociais, né, e, e esse aqui é uma, é um exemplo de como as relações sociais afetam essa ciência pura, que esse seria o um argumento do Merton, mas o que a gente está dizendo é, não, não existe ciência sem as relações sociais, a ciência, ela é permeada pelas relações sociais, então, o ponto não é, precisamos descontaminar a ciência desses tipos de relações que são é, deletérias para a vida humana, né, como deveríamos retirar é, esse tipo de relação de várias esferas da nossa vida. Mas o ponto é, precisamos ter ou construir novas relações sociais para criar uma ciência que nos interesse, como comunidade. Né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Porque esta aqui não é mais nada do que a extensão desses hábitos predatórios para o campo científico. É só isso. É o que o falou. Isso aqui é a extensão. Né? Ele se estendeu, de certa maneira que é, é quase clickbait, né? É quase é, lógica de YouTube, né? É essa lógica de é, preciso cada vez mais, vou fazer qualquer coisa, né? É, o que, que o que, que chama atenção aí? Ah, vou fazer um vídeo que chama atenção de tal coisa, né? Porque isso vai ter, vai, as pessoas vão assistir se eu falar sobre algo que chame a atenção e não de falar sobre o que importa. Né? Eis, eis o ponto né Porque o que chama atenção geralmente meus amigos e amigas não é transformativo, não muda a nossa vida, é mais nada do, mais, nada mais do que a nossa vida né e a gente precisa pensar para além disso. é isso que o socialismo pensa e isso que uma visão de ciência institucionalista prega, né É uma ciência que transforma isso aqui não transforma nada, isso aqui é a vida né na sociedade em que a gente vive e não é não mais nada do que a transposição dessa vida para o campo científico então é... e veja como é isso é importante porque a gente falou no nesse... nosso episódio 100, teve uma pergunta sobre chat GPT tipo tá uhum. aqui o cara fazendo artigo é com o chat GPT Pergunta do Jonathan é tá fazendo artigo com o chat GPT o Alexander então tem dois heróis nesse artigo do é o país né o Nick Wise e o Alexander ah, o um nome
1: russo aí, né? <risos> não tem. Não, não tem herói nessa história, não. Não, não, o Ize, o tava lá. O AISE estava lá no grupo de Telegram. Tá, mas o ele, ele, tava ele é lá. caçador
2: de fraude.
1: Caçador assim como o outro,
2: Alexandre. Eles são caçadores de fraude. É o trabalho deles. Não é o trabalho, que é o passatempo deles, é caçar fraudes científicas. Por isso ele falou que encontrou é, o uso, né, de Ctrl-C, Ctrl-V nos textos do do Luke. Rafael, Luke ah, e o Alexander Magazi, Magazine 9 ele tem ele encontrou que ele é matemático né ele ele é, fez um é, uma é, inco, buscou, buscou frases tortuosas né no uhum. textos do Luke porque ele diz que essas frases na verdade são formas de burlar Lê. plágio, os sites que identificam plágio dos textos. É. E então, é auto-plágio, aí que entra o um GPT,
0: né? É. Isso. Porque e... você pode passar para o GPT e falar, ó, reescreve é. isso em outras palavras. Porque você, você
1: reproduz algo que outra pessoa escreveu, você está plagiando aquela pessoa. Isso dá um problema jurídico absurdo, né? E se você se plageia, né? A academia debate muito isso. Se você escreve o mesmo texto várias vezes... De formas diferentes e publica em revistas diferentes. Se o importante é número, né? Isso seria uma estratégia, né? Mas eu vou falar, o Wise o, o e, o, e o Alex aí, eu vou abreviar em Alex aí, heróis, cara. O cientista tem que estar tá fazendo ciência. Pesquisador tem que estar tá fazendo pesquisa. Entendeu? É a função desses caras, né? Tipo, é regulador da pesquisa alheia, entendeu? Mas
2: a questão que, talvez. por que, é... que esses caras talvez estão fazendo é... isso? Esse ponto,
0: Cinco né? minutos na trocação franca e depois não tem briga, viu? Não, mas não talvez a gente, não, a gente tem. não briga é, nunca. A gente não briga nunca.
2: Talvez seja esse, o sinal que não tem quem faça isso. É, né? é não
1: tem quem não faça, tem quem mas faça. nota.
0: É que o ponto o... é que, pô, você vê essa produtividade do, do Rafael, você fica com aquela pulga atrás da orelha. Não, tem é merda aí. É porque fofoqueiro. Por tem mais. merda é aí. Fofoqueiro. Isso aí não é normal, não, pô. Não. Eu tenho certeza é. que eu mexer aqui vai federar é. a merda. É, é isso que eles não, fizeram. Assim, cara, é,
1: é um absurdo. Você olha o nível de produção do cara você fala... Puta, como esse cara consegue. Aí você começa, não, ok, lógica de laboratório, não, várias... Mas assim, mesmo assim, cara, mesmo assim, chega uma coisa e você fala, cara, é é uma coisa absurda isso, isso é absurdo. né? Mas por que que esses caras que são cientistas não estão fazendo a própria pesquisa? Ele falou que né? é o tempo livre. Então, então, é, o tempo livre do cara, aí a gente a gente volta lá para ruptura, episódio de semana passada. O tempo livre do pesquisador é ficar pesquisando fraudes em pesquisa. O, o, o cara tá muito in, cara. Ele tá muito in. Assim. Eu 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 faço uma leitura um pouco mais perversa
0: desses caras.
1: O que eles estão querendo é, 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 é derrubar algumas métricas aí.
0: É. Pode, ser, ó, mas, pode ser mas talvez... isso o próprio Rafael é. falou ó, abre aspas inveja pura fecha aspas é. isso ele é, falou mas, então assim, então coisas, por exemplo, <risos> esse,
2: esse artigo me abriu tipo eu nunca pensei que
0: os pesquisadores pesquisadores
2: já estavam usando o chat GPT eu nunca não sabia que existiam esses grupos de Telegram oferecendo é, com autoria e não só isso tem é, a possibilidade das pessoas te citarem a pedido né? Então, eu cito ah, você e cobro por isso pra citar você no meu artigo. Pra quê? Olha Porque só. isso aumenta oh, o seu nível
0: de é. citação. É olha o mercado só, entrando. Olha aí. só, cara, olha só.
1: é tudo isso, pelo amor de Deus, né? É. Mas olha só, brother, isso já aconteceu com você. Porque isso já aconteceu com todos nós. Hum. Você submete o texto numa revista, aí volta o parecer. E o parecer, entre outras coisas, ele... Pede pra você citar o. Não, não. Caralho, deixa de ser maluco. Deixa de ser alu, o maluco comigo, do caralho. o maluco do caralho. O maluco do caralho. Pede aconteceu pra comigo. você citar o Silva 2018, o Silva 2016, o Silva 2009 o Silva do. E só pede pra tu citar o Silva. Porque esses textos do Silva são fundamentais. Pus- cara, o Silva ele pode ter escrito coisas muito boas, cara, mas olha o que está que acontecendo ali. Foi a porra do Silva que escreveu o parecer e está pedindo para citar 6, 7 artigos dele, cara. Porra, brother. Porra, assim. Nas entrelinhas, tem um negócio esquisito ali.
0: Ou da própria revista. Nossa, você não citou nenhum artigo publicado nessa revista que você está submetendo? Será? Re... É. Não, <risos> tipo, não, na, re... é na revista
1: não, não, não acho esquisito. Na revista eu entendo. Na revista eu entendo. Você tá Mas é falando. É uma com questão uma audiência. de métrica também. Não, você está falando com uma audiência. Não, mas prejudica a métrica da revista ela se citar muito. Uhum. Prejudica ah, é? ah, a métrica, da... não, não, não auxilia a métrica da revista, uhum. né? porque entra com uma citação endógena. Mas o... Não, o... a revista eu entendo por uma questão de audiência, mas o cara pedir para se citar pra cacete. Eu entendo que o parecer é solicitado para um especialista, entendeu? Porra, o cara fala, puta, escreveu um texto sobre isso que pode... Clarear um pouco esse ponto, a pessoa pedir, destacar assim para citar um texto dela, ok, cara, mas 5 seis 6, cara, é, sabe? acho que foi
0: uma coisa que a gente não falou, né? Que os pareceristas somos nós mesmos, né?
1: Somos nós nós mesmos, somos nós mesmos Né? Normalmente quando você
0: submete a uma revista, você meio que entra no quadro de potenciais revisores dela Às vezes
1: nem submete, cara, às vezes acham seu tema de pesquisa e pedem pra você dar um parecer alguma coisa assim Então assim, é é, é uma coisa delicada, mas eu acho que tem pareceristas que abusam disso entendeu abusam disso, agora pedir citação em troca de grana, aí é um nível muito baixo Aí é muito baixo, cara, aí aí é é a barbárie total, entendeu? É, eu não sei, eu eu, eu queria contar o meu caso ali, que eu falei lá no
2: início, né? Senta que lá vem a história. Não, uma vez, eu eu não sei se eu já falei, né, talvez tenha falado, né, que eu submeti um um projeto de pesquisa para uma agência de financiamento e na resposta foi negado, e eu fui ver qual foi a avaliação do parecerista e foi basicamente, olha, o tema é bom, tudo bem legal, interessante, uma pesquisa que ainda não foi feita, mas o potencial de publicação é baixo. O potencial de citação é baixo. Uhum. O potencial de citação é baixo, precisa você está fazendo uma coisa específica, sabe? História da filosofia, da economia institucional. É... Então não. Então não. Mas, assim, em termos científicos tem todo o valor, mas a gente não vai financiar uma coisa que tem potencial de citação baixo. Então, veja, isso já estamos nisso, a gente está nessa lógica. Então, então, o que que tem um potencial de citação alto? Mas o que tem um potencial de citação alto é relevante? E
0: a gente entra de novo lá na questão, mainstream, heterodoxo, ortodoxo, o que, interessa o que essa galera, em... qual é a revista deles, Exatamente. qualquer um de citação.
2: É. Porque sabe qual é o problema, né? É os, os, esses órgãos de financiamento, para eles não tem ortodoxo e heterodoxo. Né? Pra, então não é uma revista. É financiamento. Fala, peraí, mas isso aqui vai ter mais, mais, mais citação do que isso aqui. Então eu vou nisso aqui. Né? Então a Sim. gente vai convergindo a algo que pode ser o não necessário, o desnecesso, o que já se disse, né? O que já se, basicamente isso. Se você fala do que já está sendo feito, do que está sendo falado, você vai ter mais citação, obviamente. Se você está falando de uma Sim. coisa que as pessoas ainda não falaram, não pensaram, a citação vai ser menor. Mas a gente tem que basear a ciência nisso? Né? Então, você diminui o potencial inovativo da ciência, o potencial de criar coisas novas. Vamos falar do que já está sendo falado, porque isso dá citação. Dá citação. Esse esse é um problema, e isso é uma lógica youtubesca, é uma lógica youtubesca, e passa a ser uma lógica também dentro da academia, e eu acho um tanto quanto perigoso, né? Eu acho que o nosso amigo aqui, Rafael Luque, ele é meio um modelo né, do que podemos virar, né, do que podem virar os pesquisadores.
0: E nesse clima alto astral, (risos) tempo (risos) é sempre uma questão, gostaria de agradecer a paciência da nossa querida audiência. E aqueles nossos amigos pesquisadores, seja da área de economia ou não, por favor, eu tenho certeza que você tem muita coisa a dizer e contribuir com essa discussão. Comenta lá Uh, no nosso Instagram. Pode ser por DM, se você for tímido, mas pode ser no comentário da própria publicação também. E eu gostaria de lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram. Lá nós somos @economia_underground underground. Temos um abraço, pessoal. Comentário a gente
2: falou sobre a possibilidade, né, o, o, o assunto... Adjacente a este aqui, que é a questão
1: da pirataria,
0: né? Não, vamos sim. Definitivamente vai ser uma série. Em breve, em breve.
1: Eu queria mandar um abraço para o Fabrício Marques, autor lá do Milagre da Multiplação dos Artigos, na, da revista Pesquisa FAPESP, que a gente ia se basear também no texto dele para o debate aqui. A gente não fez isso, né? A gente se baseou só no El País, né? Mas fica aí a dica de leitura para o pessoal que o Fabiano, ele tá vendo, o Fabiano não, né? Fabrício. O Fabrício. Ele tá vendo o seguinte, cara. Ele tá vendo o outro lado, né? O lado das editoras que tem editoras se especializando em, em, em jogar com as regras, em gerar métricas, né? E a, a atuarem de forma predatória, né? Queria também mandar um abraço aí para o meu querido parecerista Silva, que sempre fica pedindo para a gente ficar citando aí. Né, Silva. Vários e vários textos dele. Silva Silva. Abração, Silva Silva.
2: Silva Silva era do como que era? É da época do Fernando ou não? Mundo da Lua. Não é,
1: não é
0: Mundo, Mundo da Lua. Lua. Não é, nem sei o que é isso. Meu Deus, eu vou Fernando. Mandar... Que horror. Abraço para Sibeli Gaidus, acho que é assim que se pronuncia, e pro Rafael Kramer. Pessoas queridíssimas aí que reagiram com nossas publicações e vão ganhar abraço por causa disso. Perfeito. Eu tô sem abraço
2: de novo. De
0: novo? Pô, não,
2: eu não, vou fazer minha lista de abraços.
0: Tá caindo sua pontuação aqui no Ai, podcast. Ah, meu Deus, tô caindo nos rankings. Tá caindo nos ranks Tô de caindo abraços. nos
2: ranks, meu Deus, como? E agora?
0: É isso, pessoal. É isso. Forte é isso abraço aí, a brother. todos e até semana que abraço, vem. Abraço, pessoal. Abraço, galera. Até mais. É...